0: Nous recevons ce matin Félix Libris, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'il est déjà venu à l'IFM dans le cadre d'un festival que nous recevons chaque année en novembre, Festival de lecture à haute voix. Et donc Félix Libris est une star internationale de la lecture à haute voix. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de le présenter. Et il va nous parler du petit chaperon rouge ça. de Perrault. Merci. Voilà. Merci d'être venu ce matin pour euh, écouter cette conférence sur le petit chaperon rouge. Alors, je, je vais tout d'abord un petit peu vous situer la raison pour laquelle je vous propose cette conférence. Tout d'abord parce que Lucas a eu la gentillesse de, de m'inviter. Mais peut-être me présenter rapidement, en tous les cas, vous dire ce que je fais exactement et quel est mon métier. Euh, peut-être que ça peut vous surprendre de savoir qu'aujourd'hui, euh, eh il existe un métier qui consiste à lire aux autres des histoires, des extraits de romans, des lettres, euh, de la philosophie, euh, ce qu'on veut éventuellement, en tous les cas en généralement de la prose. Donc c'est vrai que je circule euh, de par euh, le monde pour euh, lire, dans mon cas en différentes langues, à des gens, des romans, des textes, un peu comme ferait un musicien soliste qui, qui va dans différents euh, <coughs> endroits pour proposer de faire découvrir des auteurs, euh, de les interpréter. Alors, c'est justement de l'interprétation dont il s'agit dans cette conférence. Euh, D'ailleurs, je précise, n'hésitez pas à, à me poser des questions, si vous en avez, même au milieu de la conférence, vous levez la main, si vous avez une question, vous, vous intervenez, enfin, c'est n'est pas un, un, un problème. Le but, aujourd'hui, c'est de vous parler de l'interprétation. Parce qu'évidemment, j'imagine que vous savez tous lire. Enfin, vous savez lire à voix haute. Alors qu'est-ce que c'est lire à voix haute C'est toujours euh, difficile parce qu'on peut bien sûr, euh, parfois, j'ai fait notamment certains tests avec euh, des gens qui combattaient l'illettrisme, mais moi j'ai fait les tests avec ceux justement qui faisaient les conférences, et je me suis rendu compte qu'ils lisaient à voix haute, mais quand on leur demandait ce qu'ils avaient lu, ils ne s'en souvenaient plus. Donc, il est tout à fait possible de bien lire à voix haute, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, il y a plusieurs formes de lecture à voix haute. Le but, dans mon cas, c'est de trouver la bonne interprétation pour le bon auteur. Vous, avez, vous êtes face à un auteur, un petit peu comme vous êtes face à, une musique, face à un compositeur, un musicien, un pianiste, qui se trouve face à Chopin, va être obligé de se demander, tout d'abord comment il va interpréter Chopin. Il doit se poser cette question. Il ne va pas pouvoir le jouer comme il joue euh, Bach. C'est un autre rythme, c'est une autre prosodie, c'est un autre style. Et le bon interprète, le grand interprète, c'est celui qui va trouver le rythme et la prosodie qui correspond à l'auteur. Il y a bien sûr des musiciens qui interprètent un peu tout pareil, hein. par exemple, je sais pas, vous prenez André Rieux, par exemple, il va toujours euh, faire euh, des grands trucs, etc., il va faire des grands numéros, mais ça, ça ne va pas être en accord, le but pour lui n'est pas de trouver une interprétation de Mozart, mais de jouer Mozart pour que ça fasse beaucoup de bruit et qu'il y ait beaucoup de monde, voilà, ce n'est pas le même travail, respectable aussi, mais ce n'est pas le, le même travail. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne dans, dans, dans mon métier, c'est vrai que je suis amené à interpréter des auteurs euh, variés, euh, des auteurs qui, en général, peuvent avoir inventé un langage, comme par exemple Proust, Beckett ou d'autres. Je ne vais pas maintenant les citer tous, mais je vous donne deux exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire par invention langagière chez un auteur. Il s'agit, pour un auteur, d'avoir inventé justement une musique, un rythme. En ce qui concerne Beckett, par exemple, une des particularités du rythme de Beckett, c'est que quand vous le lisez, c'est-à-dire quand vous donnez l'illusion que c'est parlé, eh bien le rythme est régulièrement entrecoupé, non pas de silence, mais de temps mort. C'est assez mystérieux, c'est-à-dire que vous allez dire quelque chose, je, je vous le montre enfin, rapidement, vous dites par exemple... Tiens, je me suis promené dans la rue. Et puis ensuite, j'ai fait autre chose. Vous voyez, mais entre les deux, il y a eu un temps qui n'était pas habité, qui était fini, qui était mort. Comme si c'était... Chez Beckett, chaque phrase est dite comme si c'était la fin de l'histoire. Et soudain, ça lui reprend. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Et ça, si vous ne faites pas ça, eh bien, vous ne lisez pas Beckett. Vous, vous lisez autre chose. Et vous donnez... Si vous lisez Beckett comme Victor Hugo vous allez donner une dramaturgie à ça, etc., et ça va être complètement à côté, on ne va pas du tout entendre Beckett, ni le rythme, ni surtout l'humour, parce que souvent, c'est du rythme, tous les comiques savent ça, c'est du rythme que vient l'humour. Pour Proust, bon, c'est tout à fait différent, Proust a inventé un, un, un style, une, une énergie, qui part, je fais très court, parce que le but de ma conférence n'est pas Proust, hein, mais c'est pour en venir au petit chaperon rouge, euh, il a inventé, euh, son but était de créer, dans toute son œuvre, mais également dans son style, un autre moi. Donc, une autre sonorité qui est celle du monde dans lequel il évolue. Et c'est pour ça que son style très intense, très exalté, on va dire plutôt que son style ne peut être lu que de façon exaltée, car... Ces longues phrases qui dérangent tout le monde, et tout le monde dit, oui Proust, oh là là, c'est trop long, les phrases sont trop longues, ça m'ennuie, je ne comprends plus rien. Mais en fait, si vous le lisez avec cette exaltation, si vous, si vous êtes dans un état presque d'euphorie comme ça à l'intérieur, et eh bien, les phrases se tiennent très bien. Et c'est donc ça qui est intéressant, c'est qu'il faut lire et tenir ces phrases dans ce rythme, et c'est dans ce rythme seulement qu'on est dans la musique proustienne. Alors, venons-en au petit chaperon rouge. C'est un petit peu différent pour un conte, bien entendu. Parce que, là, ce n'est pas, pas de la musique du texte qu'on va partir, même si, bon, c'est plutôt bien écrit. Mais le texte date d'il y a, euh, quoi, 300 ans, maintenant. Et il y a certaines zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir réfléchir au sens de cette histoire. Le problème de ce conte, vous l'avez tous euh, déjà entendu, ou on vous l'a lu, peut-être, quand vous étiez enfant, c'est que, bon, euh, c'est souvent lu de façon très extérieure. Hein, je vous montre, par exemple, ça, ça donne souvent ça. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Hein, on entend, évidemment, ce style un peu idiot mais c'est à peu près comme ça que c'est à 80% des fois toujours lu, surtout pour les enfants, qu'on prend, en le lisant comme ça, pour des imbéciles. Et surtout, on ne comprend pas les enjeux du texte. Et le but de l'interprète, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le texte, quel est le sens, et quel est le sens parfois euh, pas du tout euh, pour les enfants, car je rappelle au passage que ce texte n'a pas été écrit pour les enfants. Au début... Les fables de La Fontaine, les contes de Perrault, étaient des contes pour adultes, pour raconter des choses souvent dures, graves, voire cochonnes, hein, ça dépend, mais en tous les cas toujours avec des, des, des signes cachés. Et donc il faut décrypter ces signes, et c'est ce que je vais faire maintenant. Le but donc, c'est que je vais vous proposer mon interprétation, je vais vous lire chaque paragraphe, je vais le lire avec vous, puis ensuite je vais vous donner l'analyse, et peu à peu, jusqu'à la fin, on va avancer pour vous montrer le travail de l'interprète. Ce que nous devons faire avant de le lire à voix haute, et non pas de se lancer dans cette lecture avec un ton idiot au hasard, comme ça qu'on a déjà entendu, ne pas répéter bêtement la prosodie que nous ont répété nos parents. Essayer de trouver ce que ce conte cache. Et ensuite, quand j'aurai fait ce travail... Quand je vous aurai fait l'analyse du texte, alors seulement je vous le lirai et vous entendrez ce que je vous ai expliqué. Alors normalement, on fait le travail à l'envers. Enfin, on fait, ne on fait, on fait, on fait, on fait que dans un sens plutôt. cest que d'habitude, on, on ne fait que lire. C'est comme un magicien, d'habitude, il ne fait que son tour de magie. Il n'explique pas avant comment il va faire. voyez Mais là, pour Lucas. <rire> je, je vais vous expliquer le tour avant, et ensuite, vous pourrez vérifier vous-même que c'est bien à partir de cette analyse que j'ai lu le compte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à, à me poser, juste avant que je commence, peut-être sur cette activité Ou peut-être, si certains sont juste arrivés et ont un petit peu, eu un petit peu de retard, euh, est-ce qu'ils souhaitent que, quelque chose qui n'est pas clair avant que je commence J'en profite pour faire un petit réglage. Je vais commencer donc par lire le texte, mais juste le début. Il était une fois, je vous le lis bien sûr pas bien là, hein, on est d'accord, je vous le lis de façon assez neutre, euh, afin de juste vous donner le texte, je ne propose pas d'interprétation, on est bien d'accord. Il était une fois, une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle, et sa mère grand, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui sayait si bien que partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Ça, c'est le début du texte. Vous vous rappelez Certains s'en rappellent. Qu'est-ce que c'est... Alors, on va analyser le premier paragraphe et on va regarder ce qu'il contient. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une petite fille C'est de ça dont il s'agit. Hein Quel âge a-t-elle exactement Bon, on ne sait pas. On peut juste supposer que ce n'est pas une femme, ni peut-être encore une adolescente, quoique là, déjà, la limite est plus très claire. On nous dit, pourtant, qu'elle est jolie, et non pas laide. donc Ce qui laisse supposer que le petit chaperon rouge puisse éveiller un attrait, un désir, éventuellement, chez un homme, jeune ou moins jeune. Hein nous verrons l'âge du loup tout à l'heure, ce n'est pas le problème pour l'instant. Deuxième point. La mère et la grand-mère en sont folles et plus folles encore. Ça, c'est quand même intrigant. La mère et la grand-mère en sont folles et plus folles encore. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on voit dès le début du conte Le petit chaperon rouge vit avec sa mère qui en était folle et sa mère grand plus folle encore. Il n'est fait mention d'aucun homme dans cette courte présentation. Ni pour la grand-mère, d'ailleurs, ni pour la mère. À aucun moment du compte, il n'est fait mention d'un homme qui accompagnerait ses femmes. Contrairement, par exemple, au petit poussé, de Perrault également, je vous lis le début, il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons, l'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. Où il est indiqué, bien sûr, le contexte familial. Enfin, si vous avez bien écouté, il y a un autre problème, non Ah ouais c'était pour voir si vous avez bien écouté, effectivement. Euh, Est-ce que je peux demander aux deux filles qui sont toutes au milieu, là-derrière, de, 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 de vous... Parce que si vous travaillez autre chose pendant la conférence, ça va me déconcentrer. <rire> je vous remercie. Alors, donc, euh, bon, vous avez remarqué qu'il y a euh, trois années de différence pour les sept enfants, ce qui fait qu'à l'époque, en tous les cas, ça, ça procréait assez rapidement, hein ou alors qu'ils en faisaient plusieurs à la fois, je crois que c'est plutôt ça. On a aussi dans Podane, euh, au début, ça commence comme ça, il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse. Et ses heureux époux vivaient dans une union parfaite. Bon, Pérault, si vous voulez. Vous pourrez vérifier. Précise toujours, toujours le contexte familial dès les premières phrases. C'est presque une règle. J'en donne un troisième, dans le chaboté, nous devinons ainsi que l'homme n'a plus de femme, par déduction, un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat. On en déduit qu'il n'a plus de femme. Et c'est toujours comme ça. Donc, si vous voulez, on peut bien sûr supposer, dans ce cas-là, que. Le petit chaperon rouge, dans le petit chaperon rouge, on peut supposer que l'homme est absent, puisqu'on n'en parle pas. Qu'il peut être mort pendant la guerre, euh, parti avec une autre femme, ou disparu sans laisser de trace. ça c'est pas tellement notre problème, on peut supposer plein de choses. Tout ce qui est sûr et ce qui est important pour nous, c'est que la petite fille vit dans un monde sans hommes. Et peut-être un monde euh, déçu des hommes comme beaucoup de femmes aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui expliquerait l'amour fou que portent les deux femmes à cette fille. La mère et la grand-mère parlent probablement, ou peut-être, de l'homme absent, ou des hommes en général durant les longues soirées d'hiver. Il est donc fort probable que le petit chaperon rouge n'ait pas souvent, voire jamais, l'occasion de voir, ou de fréquenter un homme, jeune ou moins jeune. Alors imaginez, passer toute une enfance à ne pas voir d'homme entouré de femmes, en tant que femme, Dans ce contexte, bien sûr, l'homme, le mâle, n'ayons pas peur euh, des mots, euh, devient un être mystérieux, un, un mythe, un objet de désir, attirant donc car méconnu et interdit, peut-être. Imaginez-vous, je ne sais pas, quand on vous parle tout le temps de de John, les personnes qui s'appellent John non toute la journée, on parle de John, euh, au prof, vous parle de John, j'ai demandé à John, j'ai fait John, euh, vous allez dire, mais c'est qui, j'ai envie de le voir, vous avez envie d'avoir de, 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 euh, une espèce d'image de, de John, de, 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 de forme, c'est un peu la fascination qu'on peut avoir d'un acteur qu'on voit toujours à l'écran, on a envie un jour de le rencontrer, on est souvent très déçu, mais on a envie de le rencontrer. Hein Rappelez-vous la chef de M. Seguin. Dans la chef de M. Seguin, eh euh, M. Seguin parle toujours du loup qu'il ne faut pas rencontrer, mais euh, un jour, euh, bien sûr, elle a de plus en plus envie de le rencontrer, c'est toujours la même histoire. Je, je fais une petite remarque parallèle pour vous montrer que je ne pousse pas dans cette conférence l'analyse psychologique, mon but est de mener une enquête comme un détective, et, et j'aborde pas comme Bethlehem le conte sous un angle psychanalytique. Hein. Euh, je, je pourrais, par exemple, développer un axe que je ne développe pas, je vous le donne, le petit chaperon rouge est un titre, vous l'avez remarqué, mis au masculin. Le petit chaperon rouge. Comme si la jeune fille devait, finalement, incarner pour elle seule l'homme absent. Mais enfin, c'est justement une piste qu'on ne va pas prendre. <rire> le petit chaperon rouge va-t-il à l'école Bon, rien n'est précisé, là non plus. On pourra supposer que là aussi, le petit chaperon rouge est probablement isolé. Les deux femmes qui en sont folles veulent peut-être préserver... Le contrôle de l'éducation pour que la petite fille demeure à l'abri des rencontres du sexe opposé. On ne sait pas, en tous les cas, c'est une supposition. Elle ne va pas à l'école, elle ne sort pas, rien n'est dit. Troisième indice, toujours dans le premier paragraphe. Vous voyez, quand on se penche un petit peu sur un texte, on commence à fouiller, on commence à voir des choses. Alors, et ça, ça va vous intéresser particulièrement ici, elle porte un petit chaperon rouge. Vous devez tous savoir, bien sûr, hein, à l'IFM, ce que c'est, un petit chaperon rouge Fin du XVIIe siècle, non Ah oh, tiens, mais qu'est-ce qu'ils apprennent <rire> Non, personne ne sait Bon, ben c'est pour ça que je suis venu. Vous allez voir, c'est un indice qui est intéressant pour le conte. Parce qu'il nous laisse supposer, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, que les deux femmes, mère et grand-mère, vivent un peu hors du temps. Parce que moi, je me suis renseigné. Je suis allé à la bibliothèque qui est très bien faite, là bibliothèque de l'IFM, et je me suis documenté, j'ai fait des recherches, et j'ai appris que cette petite coiffe, ce chaperon rouge, était une coiffe très démodée en 1697, à la date donc à laquelle le conte a été écrit. C'était une sorte de bande d'étoffe, une bande d'étoffe rouge, comme ça, ce genre de chapeau qui n'existe plus du tout, qui était posé sur la tête, euh, donc souvent d'ailleurs oui, de velours rouge. Que les deux femmes font porter à la jeune fille, habillée comme ça, habillée alors avec un signe qui n'est plus de de leur temps. Le petit chaperon rouge apparaît très vite comme une victime, car elle n'est plus habillée à la dernière mode. Et aujourd'hui aussi, vous le savez très bien, même vous d'ailleurs, vous faites tous attention à comment vous, vous habillez je suis à l'Institut français de la mode, il faut que je me fasse gaffe, ah, Tiens, il faut que je m'habille, machin. il faut que j'ai des trucs, bon, il faut que j'ai l'air de quelque chose, quoi. Hein vous n'allez pas vous habiller, euh, à, à, je sais pas, euh, vous, allez, vous allez faire attention à correspondre quand même, même si vous êtes persuadé que chaque look est très original, mais euh, en fait, vous faites gaffe que ce look s'intègre bien dans des signes d'aujourd'hui pour être reconnu. Seulement quand c'est pas le cas, quand quelqu'un est habillé par ses parents, ou mal habillé dans une cour d'école, euh, en général, qu'est-ce qui se passe il va vite être isolé, il va être ridicule, on va se moquer de lui, euh, il ne va pas pouvoir faire partie des groupes, il ne va pas pouvoir aller fumer les cigarettes euh, comme ça, comme ça, dehors, avec vous, tranquille, euh, être reconnu, non, il va toujours être dans un coin isolé. Et c'est un petit peu ce qui arrive au petit chaperon rouge. Le fait d'être déconnecté du monde des hommes de l'école, euh, euh, elle n'est plus habillée comme dans son temps, et surtout, et c'est le pire, elle ne s'en rend pas compte. Parce que quand on s'en rend compte, ah, vos parents vous habillent mal. Alors vous, vous sortez, vous allez vous transformer un petit peu, vous allez déchirer le jean, vous allez mettre des trucs, vous allez regarder les magazines, vous allez vous arranger. Avec les mauvais habits que vous avez, vous allez, en faire, vous allez faire, de, de faire quelque chose de mieux. Mais elle n'en a pas conscience. Donc, si vous voulez, le petit Japon rouge est complètement déconnecté, sans signe euh, de son époque sans Facebook, sans Twitter, sans rien. complètement déconnecté. Donc, maintenant, pour les trois points, je vais vous les récapituler. On est toujours au premier paragraphe. Hein. Tous les éléments que nous venons de nommer sont des points qui vont contribuer à une relation avec le loup. C'est ça que je vais vous montrer, bien sûr. Un, un physique agréable, qui va faciliter l'attraction. Hein. Deux, un désir fort de connaître cet être mystérieux, L'homme, le mal. Trois, un accoutrement peu branché qui trahit l'être isolé, donc libre. Ah oui, c'est ça aussi. Je continue, après avoir bu un verre d'eau. Ah, je reprends alors. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit, « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. »« Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. »« Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend là Très simplement, la mère ne vit pas dans le même village que la grand-mère. Vous voyez, je ne veux pas chercher, je, je lis le texte. Hein, je, je, je. Et il est fort à parier, bien sûr, qu'est-ce qu'on en déduit Qu'en général, c'est la grand-mère qui vient chez la mère pour éviter tout danger au petit chaperon rouge. Mais en écrivant, un... Hein Jour, sa mère Perrault indique qu'il s'agit probablement d'une première fois ou d'une situation exceptionnelle puisque la grand-mère est malade la mère pourrait bien sûr accompagner sa fille mais elle est apparemment contrainte de l'envoyer seule porter une galette et ce petit pot de beurre on n'en connaît pas la raison, la raison n'est pas donnée donc on ne va pas chercher une raison peut-être soit-elle son amant qui doit demeurer secret mais bon ça c'est pas dit non plus donc on ne va pas partir là-dedans je continue à lire le texte. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit « Je vais voir ma, ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi, je m'en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. Vous voyez que ce n'est pas écrit dans un style non plus contemporain, et que donc c'est un langage, en tous les cas, qui est différent d'une autre, et qu'il faut bien se creuser un petit peu la tête pour voir tout, tout ce que cela veut dire. Alors, concentrons-nous maintenant sur la personnalité du loup. Le loup, lui aussi, est un être euh, seul, mais pas solitaire par nature. Ce qui est assez étrange avec le loup, c'est que pour l'imaginaire collectif, le loup est seul. Toutes les illustrations, pour les livres d'enfants, mais même pour les livres d'adultes, etc., quand on parle d'une histoire, et même les romans, les, les, les romans, ce sont l'histoire d'un loup seul. Pourquoi J'en sais rien. En tous les cas, ce n'est pas la réalité. Le loup se promène toujours en meute. Il n'est jamais seul. Mais, étrangement, on le perçoit en tant qu'image. Si je vous dis un loup, vous ne le voyez, vous voyez pas ce loup au milieu d'autres loups. Vous, spontanément, on a tous des images d'épinal comme ça, dans la tête. Hein. Quand je vous dis théâtre, vous voyez deux rideaux rouges. Vous, voyez, vous, voyez deux, voilà, vous avez des images, c'est plus fort que vous. Vous êtes obligé de, 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 de fonctionner comme ça au départ. Et donc c'est de ce signe dont Perrault va servir, que le loup est un être solitaire. Mais Perrault, bien sûr, utilise le loup euh, comme un symbole, on l'aura compris. Hein tout le monde comprend bien. On sait notamment ce que veut dire l'expression « avoir vu le loup ». Non Bon. J'expliquerai tout à l'heure. <rire> S'il avait vraiment été loup, il aurait dévoré le petit chaperon rouge tout de suite, et les bûcherons avec, bien sûr, évidemment. Hein et puis, s'il y avait vraiment eu des loups dans la forêt, la mère n'aurait pas laissé sa petite-fille se promener comme ça toute seule. Quelle mère ferait ça Ça prouve bien, si vous voulez, que nous avons affaire à un loup, enfin, à un homme seul, perdu, désespéré peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, qui voulait peut-être euh, se suicider après une rupture amoureuse. Enfin, on sait pas, on peut supposer plein de choses. Hein. En tout cas, il, il est tout seul. Et puis, il est, il est seul et il va soudain se retrouver devant une fille jolie, un peu jeune, certes, mais désirable. Le loup, donc, est un homme, un pauvre homme, un célibataire. Et, vous savez, un homme seul trop longtemps euh, peut avoir des envies, hein, euh, parfois des envies très sincères, des envies de vie de couple. L'homme rêve parfois aussi comme une midinette, même un loup. L'âge du loup n'est pas défini. Ça, c'est important. Encore moins défini, d'ailleurs, que celui du petit chaperon rouge. Il se peut que cela soit un jeune loup adolescent sorti à peine de l'enfance, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est précisé nulle part qu'il s'agit d'un vieux loup. Et s'il s'agissait d'un vieux loup, Perrault l'aurait précisé. On l'a compris, on a observé sa manière de fonctionner. Donc, il est fort à parier que le loup est assez jeune. Donc, quand le loup rencontre le petit chaperon rouge, il est normal qu'il soit troublé. Il est dit qu'il a envie de la manger. Ah, <rire> Mais cette expression, euh, j'ai envie de te manger, franchement, euh, pas bien méchante. Hein Vous avez tous dit ça à votre ami, à votre compagnon, j'ai envie de te manger. C'est plutôt mignon comme mot. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de manger un être humain. Non, il la désire, tout simplement. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, nous verrons par la suite... Que lorsque le loup rencontre la grand-mère, il emploie le verbe dévorer, et non pas le verbe manger. Perrault, vous allez voir, est très 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 précis sur les mots, il ne mélange pas. Dévorer, la grand-mère, là on est bien sûr qu'il s'agit d'un acte cruel et qui ne fait aucun doute sur les intentions euh, néfastes du loup. Ce qui va particulièrement troubler le loup, c'est qu'il sent immédiatement une réciprocité du désir chez le petit chaperon rouge. Et même si ce n'est pas le même désir, car euh, pour la fille, c'est plutôt, on l'a vu, une fascination de rencontrer enfin l'être mystérieux dont elle a si souvent entendu parler. Il va se dire, le loup, en la voyant, qu'il peut à nouveau être désiré. En voyant le désir en face de lui, il se sent désiré. Donc il désire, si vous voulez, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le coup de foudre. Cette réciprocité va provoquer, donc, justement, un coup de foudre, car le loup, justement, est en quête d'amour depuis trop longtemps. Il y avait plus de trois jours qu'il n'avait pas mangé. Ça fait longtemps qu'il rêve, qu'il qu qu rêve d'une situation euh, forte et charnelle, plutôt, et non pas de, de dévorer quelqu'un, hein, C'est bien, on est bien d'accord. Et il tombe devant cette fille, aux yeux, on va dire, euh, pleins de désirs, et c'est pour lui un espoir d'amour un miracle dans cette forêt, dans laquelle il voulait peut-être mettre fin à ses jours, on ne sait pas en tous les cas, dans laquelle il était seul, il errait. Le dialogue qui s'engage est très gentil, timide presque, comme peut l'être une conversation qui s'engage entre deux personnes, qui se plaisent soudain très fort. Lui est probablement plus sincère, trop peut-être d'ailleurs, car il sent bien que l'amour vient à lui comme un train, qu'il ne faut pas rater, et c'est peut-être le seul train... Ou le dernier, je ne sais pas, en tous les cas, il est pris d'une pulsion extrêmement forte. Et il va perdre la tête d'ailleurs. Comme cela arrive parfois à certains hommes sans amour depuis trop longtemps. Nous allons le voir très vite comment il va perdre la tête. La fille, nous l'avons dit, rencontre un rêve. Elle est fascinée par cette rencontre. Et comme il est vraiment gentil et timide même, elle lui parle avec ce désir de le connaître. De lui plaire. Elle veut à tout prix prolonger ce rêve dès qu'elle le rencontre. C'est elle qui poursuit le rêve. Elle veut en savoir plus sur cet être qu'on lui a caché depuis trop longtemps, dont elle a si souvent entendu parler. Et le dialogue qui s'engage entre eux est un jeu, en fait, où chacun ressent quelque chose de fort, mais pour des raisons opposées. C'est ce que nous venons de voir. C'est ce qui se passe, je vous le répète, dans un coup de foudre. Souvent, on se dit, ah, on s'aime tous les deux, mais en fait, c'est rarement pour les mêmes raisons. On s'en rend compte dix ans plus tard, mais euh, au, au départ, euh, c'est en tous les cas euh, pas visible, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est rarement pour les mêmes raisons. Le loup, là, il s'agit d'un amour profond, d'un espoir. La fille, elle, c'est désir, révélation d'un mystère. Donc c'est pas du tout pareil. Le loup qui sent chez la petite fille un esprit euh, ludique, propose un jeu. « Je m'en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. » Comme ça. Simplement, pourquoi il fait ça Pour poursuivre la rencontre, mais sans réfléchir aux conséquences. C'est un petit peu ce qu'on fait quand, tout à coup, on rencontre quelqu'un qui vous plaît, on, on discute, puis on essaie vite de se dire, moi je pourrais prolonger, tiens, ne sais pas, tu vas boire un verre. <rire> tu vois, enfin on trouve un truc qui, qui va prolonger la... Alors ça c'est un peu bateau, mais on peut trouver plus, plus, plus fin, plus, plus subtil, mais en tous les cas, on essaie toujours de prolonger la rencontre, d'obtenir un téléphone, de machin, de se revoir, voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Je continue à, à, à lire le texte. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets, des petites fleurs qu'elle rencontrait. Bon, la fille a très bien compris le jeu que propose le loup. Elle prend son temps. Elle sait, si vous voulez, elle sent que faire attendre fait partie du jeu. De plus, elle a tout son temps, puisque le rêve doit durer. Elle a envie de prolonger le rêve. Donc elle peut s'amuser à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait, bien sûr. Alors que le loup, lui, est dans une situation tout à fait différente. Il doit saisir sa chance, il doit faire vite, il est pressé, il se dépêche, lui, car il est fou, fou, je dis bien fou de joie. Il, il a perdu la tête d'amour. Il court ivre de joie pour retrouver sa bien-aimée le plus vite possible, pour vite prendre ce train qu'il ne veut rater à aucun prix. Son esprit est tellement troublé qu'il en oublie complètement la grand-mère. C'est d'ailleurs ce qui va poser problème.